0: Dārgi radio lai Lietu, pslavējies Jēzus Kristus. Studijā atkal esmu Aigārs Brikmanis un mēs atkal esam kopā ar Jāni Jākobsonu. Un mēs, es domāju, ka mēs atkal savā ziņā turpināsim to, ko mēs jau esam sākuši. Un šodien, šodienas tēmats ir pateicībā spēja pateikties, un kaut kādā ziņā mani tas ierosināja, um, klausoties rādioraidījumu, rītas svētrītu tas bija jau pirms pusotras nedēļas emerit emeritētā um, Luterāņu bīskapa brūvera uzrunu, kur viņš runāja par pateicību, ņemot no svētajiem rakstiem no Lūkas evaņģēlijā, 17. nodaļas šo piemēru par šiem spidālīgajiem desmit, kurus Jēzus dziedināja un atgriezās tikai viens. Un savā ziņā es domāju, ka mums ir ļoti vērtīgi paskatīties, ieskatīties pašiem sevī, ieklausīties sevi. kas mums ir paties, pateicība, pateicības jūtas, kāpēc šī pateicība ir vajadzīga, Un, jā, un ko tā mums, ko tā mums dzīvē dod? Uh,
1: jā, runēt par pateicību no tāda psiholoģiskā aspekta, tas, ko es vēlos pašā sākumā minēt, protams, tas ir jau visiem zināms zinātnisks fakts, ka pateicība viņa izdala laimas hormonus cilvēks madzenēs. Un, ja cilvēks spēja apzināti pateikties par savu dzīvi, viņš spēja būt priecīgs, patiesi priecīgs bez jau kādām, kaut kādām apslēptām, tieksim, uzvedības formām, ja viņš spēja būt tiešām godīgs un, un, un pateicīgs par savu dzīvi tad uh, viņa smadzenēs arī daudz izdalās šo laimas hormonu, kas, protams, cilvēku pasargā arī no dziļas trauksmes un no depresijas, jo uh, mēs arī zinām zinātniskos faktus, ka cilvēki, kuriem ir uh, Tātad kliniskā depresija ja jeb, kliniskā psihologa vai psihijā atradzītā depresija kā diagnoze, ja skatīties no tā zinātniskā piegājiena, tad cilvēks madzinēs trūkst šo te dažādu veidu laimas hormonu, ja, kā dopamīns, serotonīns, pārējos tagad aizmirs, vēl bija divi, ja. Bet uh, trūkšot vielu, kas cilvēkam uh, tātad, nu, arī atņem šo enerģiju, uh, viņā ierosina šo tādu pasīvo uzvedību, nomāktību, skumies, neticību sev, uh, intereses uh, pazūšana pret tām lietām, kas agrāk patika. Pazūd arī interese pret ja kādu seksuālo tieksmi, tieksmi sevi profesionāli realizēt, arī lūg dievu un tā tālāk. Tāpēc pateicība ļoti nopietna lieta, un ja mēs spējam būt pateicīgi, tad mēs arī lielā mērā
0: sevi pasargājam no daudzām psiholoģiskām problēmām. Tas, ko tu pieminēji, tas tā vairāk izklausījās tieši, kas uz tādam depresīvam pazīmēm attiecās. Bet man nāk arī tādi citi piemēri, un es domāju, ka vairāk vai mazāk, ja mēs arī paskatītos savā pagātnē vai tajā, ko mēs piedzīvojām apkārt, tad vēl ir, es domāju, ļoti būtiski ir arī pārunāt par mehānismiem, un arī par tiem cēloņiem, būtībā, pirmais jau šis cēlonis, kas veidošos šos mehānismus, kas, kas mums traucē pateikties. Viena lieta ir šī m, nespēja pateikties, tātad lūk šie, šie, šie hormoni, par ko tu minēji, kā lūk šī pateicība, viņas veicina, bet ir vēl, m, manuprāt, ir vēl viena lieta, kas ir, ja cilvēkām nav šīs, šo pateicības jūtu, bet viņš šau tomēr meklē sevi kaut kādu piepildījumu. Un vai šeit mēs arī nevaram runāt tomēr arī par kaut kādām atkarībām vai par kaut kādām tendencēm, kur cilvēks kaut kā egoistiski cenšās sev piepildīt. Tu domāji,
1: tā kā viņš nav pateicīgs un viņam ir...
0: Jā, viņam ir kaut kāds, kaut kāds bloks. Nu, man vienkārši nāk prātā diezgan daudz gadiem sevišie cilvēki ir saskārušies ar tiem, kas ir nav saņēmuši kaut kad atzīšanu bērnībā, kas vai nav bijuši atzīti ģimenē, kas, kas ir auguši bez vecāku mīlestības, tad bieži vienšiem cilvēkiem ir tendence ņemt. Viņi ņem, Jā. ņem, ņem, un viņam ir uzskats, ka viņam pienākās, Jā. un viņam ir ļoti grūti ieraudzīt uh, to, ka viņam dod, un viņiem ir bieži vien doti grūti dot otram, Jā. viņš ir kaut kādā emocionāli palicis tādā līmenī, kā bērns. Jā, jo došana šajā gadījumā kādam kaut ko, ja
1: tu pats neesi saņēmis, tas tam cilvēkam ir apdraudējums jo viņš ir piedzīvojis to, kad uh, viņš nav saņēmis, jā, un kā viņš no savas puses varbūt bērnībā gribētu tot, jā, arī vecākiem kaut kādu teiksim, paklausību, uh, sekmīgi mācīties, bet tā rezultātā, ka viņš pats nav saņēmis šo, šo mīlestību, uzmanību, kā tu saki, viņā ir šī plaisa, plaisa, kur viņš uh, cenšas aizpildīt un kuru aizspildi arī pārējie, bet viņš to it kā ne pa viņam vajag vēl un vēl, un viņš no savas puses nav gatavs dot, jo tas priekš viņas ir pielīdzināms apdraudējumam, tāpēc, ka viņš baidās nu, galīgi sevi iztukšot, nu, šādā scenārijā, man tā liekas.
0: Nu jā, un te vēl viena lieta arī ir um, grūtības uzticēties, un tā tālāk. Jā. jā, tu esi kaut ko vēl sagatavojis, es skatos. Uh,
1: jā, daudz ko esi sagatavojis, bet tas, ko tagad vēl vēlos tā ieskicēt, kam noteikti pateicība cilvēka dzīvē viņa piedzimst un sāk manifestēties tad, kad cilvēks dzīvo tādu apzinātu dzīvi. Un ar apzinātu dzīvi es domāju, ka mēs saprotam, kas es esmu, ne tikai kā mani sauc, bet kas es esmu kā personība, kas ir manas intereses, kāda ir mani mērķi un tas, ko, uz ko lieku eksistenciālā psihoterapija akcentu, Viktors Franklis ir ceviški, kas ir mana jēga, Jā, mēs runājam par to iepriekšā raidījumā nodefinēt, kāda ir mana dzīves jēga, nevis tas, ko man kāds pasaka, bet kas priekš manis tiešām ir dzīves jēga, un tad, kad es spēju sev noformulēt to, un kad es tiecos uz šo tie jēgu, tad arī es realizēju sevi kā personību šajā gadījumā, un kad es varu sev kas es esmu, kas ir manas intereses, kādi ir mani mērķi, kādas ir manas, kāda ir mani ierobežojumi, kāds ir mans nespēks, kāds ir mans spēks, no kā es baidos, kur es vēlos sev kad es apzinos, kas es esmu, tad arī es spēju arī pateikties par tām lietām, kas manā dzīvē notiek.
0: Nu no tu arī piemiņi apzinātību un šiet, jā, ka tas arī saiet kopā ar to, ka Nu, patiesībā jau, lai es pateiktos, tad uh, ir jābūt objektam, Jā. no nu, tas objekts ir tas, par ko man pateikties, un, un te ir viena tāda būtiska lieta arī tas, ka ja cilvēks tiešām nav saņēmis šo mīlestību, viņš nav saņēmis to, Ko, nu, ko būtībā ir, kas mums katram pat būt, ir vajadzīgs un kas pienākās, un sevišķi viņš no to bērnībā saņēmis, ja viņš ir piedzīvojis ievainojumus, pāridarījumus, tad viņš koncentrējās uz to, viņam ir visas domāšana ievirzīta tādā virzienā, un viņam ir ļoti grūti ieraudzīt, nu, Ja, man, ja mūsu domas ir kaut ko aizņemts, ja mēs esam ar kaut ko aizņemti, mums šķiet, ka mēs esam nemīlami, mums dzīve neveicās un tā tālāk, un ja mēs, manuprāt, te, te var arī tie, ka smadzenis mums var izstrādāt tādu nepatīkam joku, ja, ja mēs tomēr ne, ja mēs neatgiežamies pēc šīs apzinātības, par Jā. ko tu runāji un neskatāmies plašākā spektrā. Es nezinu, vai mēs runājam, vai nepagaišā ar raidījuma arī par to, ka nu, ir tāds, varbūt, tāds divas galējības, ka ir tāds absolūtais negatīvismas vai absolūta tāda eiforija. Eiforija, Jā, Tāds pārspīlētais ja bet ka paskatīties tādā pilnā spektrā uz savu dzīvi, uz mani, mēs katrs paskatāmies, un Un man nāk prātā, man viena paziņa, kādreiz, kurai arī bija garīgais vadītājs viens iezīti priesteris, viņa trimdas latviete, viņa vienu brīdzi dzīvā Latvijā un viņa stāstīja par to, ka viņa arī kādreiz ir sajūtas kaut kādu sāpes savu ievainam, un viņa vienkārši sev teiks, bet es tā negribu justies. Mm -hmm. Un tas man tā kaut kā ļoti uzvinājies, esmu pats to piedzīvojis arī, kad mani, Es vēl varu atcerēties par vietu kaut kur gadā, kad vienkārši es biju kaut ko ļoti sadusmojies, es braucu ar uz un es sāku jūs, ka man tās dosmas traucē. Jā. Un es arī sev devu tādu kā rīkojumu. Es tā negibu justies. Jā. Un es ar to es, apzinos, es tā negibu justies, ja es jūt, ka šī negatīvās emocijas un situācijā, kurā es neko mainīt nevaru pēc būtības, ka viņas man atņem enerģiju Jā. un šī apzināt, šīm apzināšanās, ka es to nevēlos, jā. tā justies apzināšanās, ka tas man traucē, ka tas man patraucē domā, domāt uh, to, ko man vajadzētu domāt un iet to ceļu, kas man ir vajadzīgs, un tādā veidā es not atbrīvojos. Ja, protams, arī tur ienāk iekšā lūkšana, kā mums kā kristiešiem, ja, un lai Dievs ienāk šajā situācijā un palīdz, ja, bet uh, jā, tiešām apzināties Un jo tad, kad mēs, es vēl atgriezīšos, man arī nācāds pārdoms par šo svēto rakstu fragmentu, kāpēc tad bija tā, kad šie spitālīgie, kāpēc tikai viens atgriezās, ja ir, ja, mēs esam ļoti, ļoti ievainoti, teiksim, saņēmuši ievainojumu, mums šī brūce sāp. ja. Mēs, mums ir grūti kaut ko citu darīt, tāpēc, ka mums šī brūce sāp, sāp un mūsu domas, mūsu organizms visi koncentrējies uz to. Un tas, es domāju, ir arī tāpat ar šo psihoemocionālo pusi, kad arī, ja mēs esam šo ievainojumu saņēmuši, Arī mēs, tas ir tā, kā es saku, tā smadzenes mums izstrādā tādu joku, ja mūsu domas ir visu laiku pie tā, un tāpēc ir vajadzīga arī šī apzināšanās, ka ir kaut kas cits ārpus mūsu sāpēm. Jā. Ka ir mū, tas ir bez mūsu sāpēm ir kaut kas cits, un ka mēs dzīvojam, un es domāju, ka vēl viena lieta arī apzināties to, ka mēs dzīvojam šeit, un tagad, Un ne pagātne, ne arī mm, bailes no nākotnes, ko mēs esam arī šeit runājuši, kad arī tam nevajadzētu ļauti, atkal, kad tam nevajadzētu ļauti ietekmēt mūsu.
1: Jā. Jā, un runājot piebilstot klāt vēl tevis par to, ka mm, mēs paliekam kaut kādā stāvoklī šajā gadījumā tādā nepateicībā, Tad šeit ir arī tāds moments, ka, ja tas notiek no gada gadā, kad cilvēks viņš taigā ar tādu, teiksim, apslēptu sevi kaut kādu pasīvu agresiju, ja, kas nereti izpavarās cilvēku vidu, ja viņš staigā ar kaut kādām iekšajām dusmām, ar sajūtu, ka Dievs, baznīca un apkārtējā pasaule šim cilvēkam ir kaut ko parādā, Ja cilvēks taigās šādu iekšēju noskaņojumu sevi, tad viņā izveidojas jau šī te, tāda nepateicība stāvoklis kā hronisks cilvēka stāvoklis. Ja, viņš dienas no dienā vienkārši dzīvo šādā stāvoklī. Un, protams, šeit ir darbs, manuprāt, uz vairākiem gadiem vispirms cilvēkam ir jāapzinās tas, ka viņš dzīvo tādā hroniskā nepateicībā, ka viņš ir neapmierināts ar šo pasaulē ja, bet īstenībā pats ar sevi. Un, kad viņš atrokšos šos iemesus, kādēļ viņš vispār ir tādā stāvoklī, tad kaut, kas, tad kaut kas sāk vibrēt, kaut kas sāk mainīties viņa dzīvē, jā. Ja? Pēdējais, ko es vēlējos piebilstu pie šī, arī tas, ka uh, nereti, nereti arī kristiešu vidū, tas, ko es dzirdu arī no citiem uh, profesionāliem uh, speciālistiem, psihologiem, psihoterapeitiem, Nesen klausījos vienu ļoti tādu zinošu sievieti, psihoterapeita Krievijā, viņa vada seminārus draudzēs, braukā pa draudzēm, tādas kā rekolekcijas veido, viņa kā psiholoģis tāsta viņas pieredze darbā ar klientiem, ja? un tas, ko viņa, par ko viņa runā? Viņa runā par tādām kristiešu neirozēm, ja? un zem tā viņa domā, ka tas ir tātad, Tāda dzīves ticības uztvere, kas īstenībā mums traucē pieaugt attiecībās ar Dievu, Jā, tas ir kaut kas, kas ir psiholoģiski, teiksim, tā nekorekts, un mēs šo te savu iekšējo psiholoģisko kaut kādu stāvokli problēmu nepareizot, teiksim, pasaules uztveri, jeb to, kā mēs redzam šo pasaulu, mēs viņu pārnesam attiecībās ar Dievu. Man attiecībā ar baznīcu, ja? Un viņa stāsta par šīm te kristīgām neirozēm, ka cilvēki domā, ka dievs tur, ja cilvēki sagrēko tad dievs obligāti sodīs, ja? ka kaut kādai nelēmē cilvēka dzīvē ir jānotiek, un tā ir dieva mācība, ja? Un kad viņa stāsta par šīm te dažādām problēmām, ar kurām nāk pie kristieši, un tas, ko viņa arī uzsver, ka uh, liela problēma ir skaudība. Skaudība tādā ziņā, ka. Cilvēks tā arī saka, viņš atnāk pie speciālista, viņš saka, tad, kad es nebiju ticīgs, nu man it kā bija tā skaudība, bet viņa tā varēja regulēt, bet es kļūtu ticīgs un es kļūtu ļoti skaudīgs. Es braucu no dievkalpojumu uz mājām, es skatos uz tiem cilvēkiem ārpusē un iznībā es uz viņiem dusmojos, jo man skauš, kā viņi dzīvo. Nu, kad tur, teiksim, cilvēks māk priecāties vai viņam tur ir mašīna vai labāks darbs ja, par tādām lietām. Un tas, ko šī psihoterapeita uzsverina teica, ka, un šeit ir svarīgs moments, mēs varam atzīt to, ka mums skauš, tas nav grēks, mēs varam atzīt to, ka mums ir šis tas stāvoklis, bet mums nedrīkst palikt šajā stāvoklī, tas, ko mums ir, jāizdara, mums ir jāsaprot, kāpēc man skauš, bet tas, ka man ir šī skaudība kā tāda mom momenta emocija, nu, tas nozīmē, ka viņa man vienkārši ir, un ja es to noliekšu, Ja es ne, nesapratīšu, kādēļ man skauž, tad eh, es turpināšu dzīvot tādā, principā, melojot sev. A, no ārpuses es varbūt izskatīsies, ka manā dzīvē viss ir kārtībā, un eh, es uzvedos tā, ka viss būtu forši, bet īstenībā man ir skaudība, man ir dusmas pret Dievu, ka Dievs man it kā kaut ko nedod, un es ar šo, šādu stāvokli dzīvoju. Tāpēc ļoti svarīgi arī atdzīt šo te skaudību, ja viņa ir mūsu dzīvēm. Un tas ir normāli, ja viņa parādās. Nenormāli ir viņā palikt un turpināt skaust, bet atdzīt to, ka man ir šāds, šādas uh, jūtas, ka man ir šādas stāvokas emocionāls. manuprāt, tas ir, tas ir pirmais solis uz uh, dziedināšanu.
0: Uh, jā, uh. Ļoti vērtīgi to pateici par šo, šo skaudību, jo man šķiet, ka ir arī šeit runāts pie mums, ir runāts par tosmām, par dažādām jūtām, bet šeit, ja mēs redzam, ka arī skaudība būtībā ir tā jūtas, un jūtas ir instruments, kurš mums palīdz, līdzeklis vai instruments, kā mēs katrs to saucam, kurš mums palīdz saprast, ka kaut kas mūsu dzīvē nav kārtībā, jā, un tāpēc, jā, ir ļoti vērtīgi apzināties tas, ka man nav skauž, tas, ka man skauž, tas nav grēks, grēks ir tad. ja es palieku, ja es palieku tajā. tajā, jā, es domāju, ka tagad mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzīti un tad turpināsim.
2: Fārtu,
0: radio klausītāji šis rētiems milēt cits citu studijā esam, mēs ar, es Aigars Brīkmanis kopā ar Jāni mēs runājam par to, cik svarīgi ir prasti pakteikties un ko nozīmē pateicība, un es te iemējos par to, ka, ka mm, es arī kaut ko pateikšu par tās savas pārdomas par šo, fragmentu no, no svētajiem rakstiem, kur Jēzus dziedināja šos un lūki šis jautājums, ko, ko mēs arī varam izlas, izlasīt arī, ko Jēzus dot šo jautājumu, kāpēc tad atgriezās tikai viens, kur to palika tie pārie deviņi. Un es domāju, ka te mēs, ja mēs lasām svētos rakstus, tad ļoti interesanti ir, ja mēs tā paskatamies, iedziļinamies, tie cilvēki, kuri m, kuri tur ir pieminēti m, Mēs jau neredzam, kas tālāk ar viņiem notika, mēs nezinām, kas notika tālāk ar šiem deviņiem, bet tagad, ja mēs atgriežamies tieši pie tā, kas Jēzus laikā, kas bija spitālīgie un lūk šis jautājums, kāpēc, kāpēc neatgriezās tie deviņi, kāpēc atgriezās tikai viens? un es domāju, ka te mēs varam paskatīties arī uz tā laika sabiedrības attieksmi pret spitālīgajiem, un kas bija arī ļoti, ļoti ilgi vēl ilgus gadsimtus, kas spitālīgie tie bija būtībā no sabiedrības izstumtie, Jā. viņiem bija arī tur savi pienākumi, kā brīdināt par savu klātbūtnu un tā tālāk bet viņiem bija atsevišķas viedas, kur viņi dzīvoja, tā bija tāda izstumta, stigmatizēta grupa, un Es domāju, ka mēs varam paskatīties tomēr arī no šāda skatu punkta, jo šis cilvēks, ja viņš bija izstumts, es domāju, ka tad arī viņiem bija arī veidojāši ievainotā izstumtā cilvēka attieksme. Viņš arī noteikti. skatījās ar dusmām, ar aizvainojumu, ar aizdomīgumu uz pasauli. Un es domāju, ka šeit arī ļoti zīmīgi tas izpaužās kā lūk no šiem, tikai viens, kas atgriezās. Mēs nezinām, kas notika ar tiem pārējiem. Jā. Jā. Varbūt arī šiem pārējiem ar laiku viņi saņēma žēlastību un viņi, viņi atrada Dievu un tā tālāk. Jā. Jā. Nodas mums jau jāapskatās, ka Dievs tikai zin līdz galām patiesībā, kas katra dvēselē notiek. Bet, man liekas, tas ir arī tā ļoti zīmīga un mēs arī varam paskatīties arī no tā tīs, no un mēs varam paskatīties arī Tālāk no tāda tīri kristīgā skatu punkta, cik ļoti grūti, ka mēs esam ievainoti, cik ļoti grūti mums ir atrast šo ceļus pateicību, ja? Un otrs ir, cik svarīgi ir atgriezties un pateikties, ieraudzīt šo, ieraudzīt prast, pateikties, ieraudzīt šo labo savā dzīvē. Un, un manuprāt, šeit arī ļoti labi parāda, ka šīs pateicības, tas ir šis ceļš pie Dievu, un Jēzus saka, ka ticība tev ir izglābus. Jā, kad, nu, tas ir ļoti brīnišķīgi, ka, ka Bībelē ir gudrības zīme Jā. vienmēr beigās, un ko es par gudrības zīme, gudrības zīme, tas ir jautājums zīme. <laughs> Ja, Tātad vienmēr mēs esam atvērti, iet uz priekšu, atvērti, uzdot jautājumus gan par savām šaubām, gan savu savu ticības pieredzi, bet es domāju, ka šeit ir tā ir tāda ļoti būtisks piemērs, ka lūk, šie cilvēki, kas viņi bija jau tā fiziski piedzīvojuši jau smagas ciešanas, un viņi bija piedzīvojuši arī šo apstumtību no sabiedrības, tā sabiedrība to arī cīnījās ar šo slimību. Ja, un... Tas tomēr bija ļoti liels ievainojums un, un ļoti, ļoti grūti ir ieraudzīt, m, ieraudzīt šo ceļus pateistību, kā es, kā es nezinu, pat kā to īsti formulēt, ļoti grūti ir pateikties jo viņi aizgāja vismaz, man tā šķiet, viņi arī aizgāja tomēr, viņi fiziski dziedināti, bet viņi aizgāja tomēr ar šo ievainojumu, ar šo bāļu nedrošības, neusticības nastu, un tā tikai viens atgriezās un pateicās, bet tā arī žēlistība viņam bija.
1: Jā, es te absolūti piekrītu par to viens lai kas atgriezās, tā bija noteikti viņa dzīvē liela žēlistība. Un, protams, mēs šeit varam minēt tikai, kādēļ viņš atgriezās, kādu bija viņa iemesli, bet es domāju, ka tas, kas ir skaidrs no šī teksta, ir tas, ka šis cilvēks vienkārši bija tik ļoti priecīgs, ka viņš ir izrauc ārā no tā bezdibeņa, ja, ka viņš vienkārši vēlējās nokrist pie piees pie, pie jam pie dieva kājām un, un, un pateikties iezam. Un man arī patīk tas, kad mēs neredzam svētojos rakstos, Uh, ka Jēzus norātu uh, tos deviņus, kas nepateicās. Manuprāt, tur ir moments, kur viņš min, ja, ka tikai viens pateikties, Jā. bet viņš nenosauc tos deviņus par kaut kādiem tur sliktiem vai dīvainiem. Viņš vienkārši pasaka, ka viņi nepateicās, ja. Un šeit ir arī atkal parādās tas dievišķais tāds attēls, Jēzus mums atklāja, arī kā bieži pāvests Francisks to saka, ka Jēzus mums atklāja milošā tēva uh, vaigu, jā, milošā tēva sirdi, un šis ir arī tāds ļoti svarīgs m, mūsu dzīvēm, Kristiars dzīvē svarīga atklāsme, kā uh, mācīties ieraudzīt Dievu kā mīlestības tēvu, jā, par ko mēs arī jau bijām runājuši, nevis kā, kā soģi, un, uh, un Tas kādēļ mēs bieži vien uh, esam tādās, varbūt, nelīdz ne galam atrisinātās attiecībās ar Dievu, jo mums ir šīs neatrisinātās attiecības ar mūsu miesīgajiem tēviem, uh, skolotājiem, pedagogiem. Mums ir kaut kādas sāpes, kaut kādi ievainojumi, un ja mums bērnībā ir bijusi šīta piesaiste attiecībā pret mūsu vecākiem vai jebkādas īta autoritāti. Cevišķi pēc septiņu gadu vecuma, kad bērnam vairāk vecāki uh, nav tik liela autoritāte, septiņos gados bērnam uh, autoritāte sāka palikt viņa pedagogs, jā, tāpēc ir ļoti svarīgi, ko pedagogs māca bērniem, pedagogiem ir ļoti liela atbildība, tādā ziņā, kā viņi formē tālāk cilvēku, un, uh, un jā, un ja mūsu dzīvē ir šī, tie, ir bijusi šī sāpīgā piesaiste, tad mums arī būs gribot, negribot šī sāpīgā piesaiste attiecībā pret Dievu. Varbūt tad, kad cilvēks atgriežos pie Dieva, sākumā arī manā dzīvē tā ir bijis tad, kad tu esi neofīts, un tas ir tulkojumā no greku vārda jaunatgrieztais, un Pirmie kristieši biežas sākā par neofītiem. Tad, kad tu atgriezies pie Dieva, protams, tev Dievs dod daudz žēlistību, un tu esi tādā kā euforijā, kas ir brīnišķīgi, Un, un Dievs tādā veidā mēdz ievadīt cilvēks kristīgajā dzīvē, bet tālāk sākas tāds nopietnāks darbs, jo Dievs grib ar mums uh, ciešākas attiecības. Un šeit sāk parādīties visādi mūsu šī mošķī, šī jāvisādi ievainojumi, uh, neatrisinātās attiecības, um, nepiedošana, aizvainojums, skaudība un, un uh, arī tas, kā mēs redzam Dievu ka mēs Dievā neapzināti redzam šo te tēvišķio figūru, un ja mani bērnībā kaut kur tēvs, tad dievs man noteik kaut kur pievils. Viņš man nedos tik labu dzīves draugu, ar kur es būšu laimīgs noteikti, tam dzīves draugam būs kāda atkarība, vai viņš kaut ko slēps no manis. Dievs man nepalīdzēs atrast labu darbu, tāpēc, kad, nu kā, nu, nu viņam taču kaut kā man ir jāpievil, ja? un tad mēs ar savu uzvedību ikdienā, īstenībā daram neapzināti uh, tik daudz, uh, teiksim, uh, ja mūsos neapzināti dzīvo šī tāda nostādne, ka Dievs mani kaut kur pievils, tad mēs savā ikdienā uzvedamies tā, lai mēs pieviltos. Tas ir arī tāds uh, zemapziņas fenomens, par ko jums stāstīja, un kamēr mēs šo te, tā tad uh, Mūsu dzīvē tas neatklās, kamēr mēs to neizdabunam no savas zemes, ka mēs dzīvojam ar šādu, teiksim tā, skatījumu jā, attiecībā par Dievu, tad uh, ir grūti, ir grūti, jā.
0: Nu, jā, te ir atkal jādiežas pie tā, ka attiecības ar Dievu mēs veidojam, mēs redzam izkropļotā veidā Dievu mm, tādā veidā mēs to redzam, kā mēs esam to piedzīvojuši, piedzīvojuši no, nu, pirmkārt jau no vecākiem, ja? tas ir no, no savām autoritātēm, un mēs šeit arī tas, tas variants, ko ja mēs, mēs šeit pirms muzikālās pauzes runājām arī par to izgrūpļoto skatījumu uz Dievu, ka, nu jā, tas būtībā tur jau, tur jau visur ir šis cēlons, kur, kā ir veidošas mūsu attiecības bērnībā. Bet ir vēl viena tāda tāda lieta, par kā mēs arī gribētu pieskārties, tas ir tas, ka kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi arī redzēt tādā plašākā spektrā un redzēt visas gan šīs melnās, gan gaišākās puses un, un kā patiesībā šī mūsu dzīve ir tāda ļoti krāsaina un, Pateikties, pateikties dievam par, par mūsu dzīvi, par visu, ko, ko Dievs ir mūsu dzīvē devis, un tas, protams, nenoliedzam, tas nav viegli, tas nav viegli sevišķi tas, kas attiecās uz zaudējumiem un uz ciešanām, un mums bieži vien tur nav atbildes uz to, un tad ir ļoti svarīgi tās lietas, ko mēs nevaram mainīt, un tiešām atstāt Dieva ziņā, bet man Es kādreiz lietoju arī tādi iedzina, tad dievu tādas izpausmes, ko mēs no Dieva param piedzīvot, un man šķiet mēs arī esam jau šeit runājuši, ka mēs varam piedzīvot gan caur mūziku, gan caur cilvēkiem, gan, gan caur tādām dažām lietām, kas mums tiešām ir pieejamas. Un, un te ir, man, manuprāt, arī ļoti būtiski ieraudzīt tajā mūsu dzīves tumsā, iemācīties ieraudzīt, ir šie gaišie atspīdumi, un ka mums ir šie labie cilvēki, es pats atceros arī, man, nu, man iznācis arī ir iznācis diezgan ekstrēmos apstākļos augt, jā. un es tikai pēc kāda brītiņa īsti sāku apzināties jau pieaugušā vecumā to labo, ko es esmu Piedzīvojas no apkārtiem cilvēkiem un, un es arī biju tāds, kā ierāvies ja ēzis, jā, es saņēmu un kaut kur, bet, bet kas bija interesanti, ka es zem apziņā es to pateicību pateicības jūtas manī bija, yeah. bet kas bija būtiski, kad es to reti, kad, reti, kad izteicu atklāti un tur atkal stereotips stereotipi par vīrišķību un tālāk, jo tāda vesela kaudza stereotipa, ja, ka vīrietis, tas jau nav tas emocionālais varbūt un kurš, kurš arī tur kaut kādās pateicībās un kaut kur tā izplūst, ja, bet ir ļoti daudz cilvēki, kuriem es esmu tagad pateicīgs, un otrs es arī apzinos, ka es esmu sapinājis apzināti vienu apzināti, ka man dzīvē tas tā ir bijis, un tas atkal ir tā paša iemesla dēļ, tā paša iemesla dēļ, ka, nu, ir, tomēr man ir bijušas šīs spūras pretī, pret pasauli, ja, lai gan es varu atzīt, ka, cerība ir tā, kas man ir izveduši līdz šajienē, ja. un, un, un kaut kādas tās e, sirds klusumā man šīs pateicības jūtas ir bijušas, to es vēl tagad apzinos, arī tajās savos dzīves tumšākajos brīžos kaut kādu pateicību es vēl tagad atgriežos, es pēc šiem cilvēkiem jūtu, tikai tos varbūt tā, tā neizpaudās, un es savā rīcībā, attiecībā pret šiem cilvēkiem biju pasīvāks.
1: Jā. Ja un šeit mēs atkal varam, protams, atsaukties uz dažādiem psihologiem, un uh, ir, ir arī tāda teorija, uh, kurā um, tātad uh, viens uh, slavēns psihologs, es gan neatcerēšos šobrīd viņa vārdu, bet viņš māca par to, kad runāt arī par mūsu traumām, jā, viņas ir, bet uh, mūsu smadzenes viņas tādas ļoti, ļoti interesants orgāns, jā, un uh, mūsu smadzenes viņas um, spēj ļoti labi fokusēties un koncentrēties ap to, kas mūsu dzīvē ir bijis negatīvs, bet to, kas ir bijis pozitīvs, to mēs grūtāk tā kā atceramies, jā, tas tāpat kā Ja mums ir jāizdara divi darbi, viens ir vieglāks, otrs grūtāks, mēs izvēlēsimies vienmēr to, kas ir gru, vieglāks, ja, nevis grūtāks. Un, un šis psihologs, viņš tāsta par to, ka jā, mums ir bijušas traumatiskās pieredas, jā, mums ir ievainojami, bet viņš saka, ir arī bijušas ļoti daudz labas lietas kuras mēs esot šajā teiksim, tada traumu, traumu ielajā mēs nespējam pamanīt šīs te labās lietas, kas ir bijušas. Arī labās lietas, kas ir bijušas no tiem pašiem vecākiem, kuri varbūt mums ir mūsu sāpinājuši, ja? viņi arī ir darījuši daudz ļoti labu lietu. Mūsu dzīvē pati labākā lieta tā ir tā, ka viņi mūs leduši pasaulē, nebūtu viņi nebūtu mēs. Un, ja mēs sākam skatīties no tādas perspektīvas proporcionāli, cik tad man pieņemsim, man vecāki ir izdarījuši pāri, un cik viņi ir tomēr arī labas lietas, tad tas kaus viņš, viņš sāk, mainīties, nav tikai tas, ka man vecāki man ir sāpinājuši, un uh, arī vēl viens moments, man liekas, kas atbrīvo cilvēku tā apziņa, kad, Ja viņš nonāk pie tādas saprašanas, ka jā, mani vecāki varbūt man nav devuši to, ko es vēlējos kā bērns, kaut kādu emocionālo uzmanību, tur rūpes, gādību, viņi varbūt nebija tik ļoti emocionāli interesēti mani, bet viņi mīlē tā kā viņi mācēja. Un kā mēs zinām iepriekšējā gadsimtā, tas cilvēksas fokus bija vairāk, sevišķi padomju savienībā šeit Baltijas valstīs bija fokus uz to, lai būtu primāri ēdiens ja cilvēki nedomāja, kā sevi emocionāli sakārtot. Un tas ir saprotams, jo bija apkārtnā badzība, apkārt bija bats pēc kara, un primārā vajadzība ir, lai tu nenomirdu badā, Ja un tāpēc cilvēki darīja visu, lai šī maize un, un ūdens galdā būtu, Un, bet, nu, jā, dēļ palika tā emocionālā sfēra, teiksim, tā novārtā, jā. Un, ja mēs skatāmies šādi uz to, kādēļ mūsu dzīvē ir mēs saprotam, ka mūsu vecāki viņi arī cilvēki, ka viņi paši nesaņēma to emocionālu mīlestību, tāpēc arī viņi nespēja mums dāvāt tas, kas mums bija nepieciešams. Man liekas, tas sniedz kaut kādu atbrīvošanu.
0: Jā, nu ļoti vērtīga lieta pateici, ka apzināties to, ka mūsu vecāki ir mūsu mīlēši tā, ka viņi pratuši. Jo es bieži vien, nu, es ne tikai attiecībās bērnu un vecāki, bet bieži vien ir vēl vien tāda problēma, ka mums tiešām ir tāda ļoti liela neiecietība tiesāšana, bet manuprāt būtu vajadzīgs arī vairāk, vairāk censties saprast, kas. Kāpēc, kāpēc, kāpēc cilvēki rīkojās, rīkojās tā, un es savādāk un patiesībā jau lielai daļai šo cilvēku, kas ir šajās padomi okupācijas laikos, kas viņus ir piedzīvojuši, kas ir auguši, kas ir piedzīvojuši vēl šos kara pēckara laikus, viņi bija iedzīti, nu viņiem pat, jā, viņiem bieži vien, Bet nebija citu iespēju, Jā. ja mēs padomājām tos cilvēkus, kas, teiksim, ap kara laiku, viņi vēl bija bērni, Jā. un viņi jau nesaskārās vairs ne ar kā, nu, psiholoģija pat par sevi tāda ļoti, un nu, vispār šāda mm, komunikācijas, m, kad mācīties... Prast komunicēt savā jā. starpā, tā ir, tas ir kaut kas ļoti jauns, Jaunis, un mums, ir, jaun, jā, jā. mums jāapskatās, mm. ja tas ir tāpat kā Baznīcā Vatikāna otrais konciels varēja ienākt pēc 90. Jā. gada īstījā, tā arī šis visas pārējās lietas, un tur ir jāpaiet ļoti, ļoti ilgam laikam, lai arī to saprast, tāpēc, ka domāju, ka tā arī ir viena ļoti būtiska lieta, Ieraud, saprast, ka cilvēki, kuri tajā laikā dzīvo, viņi dzīvo ļoti smagos apstākļos, Un viņi bieži vien tās, kā viņi mīlēja, un viņi palīdzēja, kā vien viņi prata. Nu, jā, un tas ir doti atbrīvojoši, ja mēs sākam saprast tos cilvēkus, jā. kurus mēs līdz, kurus, jā, uz kuriem mēs skatījāmies ar aizvainojumu līdz tam. Jā. Tā ir ļoti atbrīvo, atbrīvojoša sajūta. Tā, jā varbūt muzikāla pauze? Varbūt vēl uzliksim un tad arī būs pamazām jātavojas noslēgumam un Dargi Rēto klasītē, šis ir raidiem cits citu studijā, es, un Aigārs brikmans un Jānis jākopsons un mēs runājam par to, cik, cik ļoti svarīgi ir pras pateikties, un mēs pieskārāmies arī tādai tēmai, kā attieksmē citiem cilvēkiem un attieksmē pret vecākiem, un cik ļoti svarīgi ir saprast arī to, kā tie cilvēki, mūsu vecāki, ar kuriem, Mums nav bijušas sevišķi labas attiecības, kur mēs esam saņēmuši arī jūtam, ka mēs esam saņēmuši kādas ievainojums, ka viņi, bieži vien viņi ir tie, kas mīlēja, kā viņi prata, un patiesībā tas bija tāds ļoti, ļoti smags laiks, kas, kas bija viņiem jāpiedzīvo. Mēs jau pamazām, pamazām jau mūsu raidiem stuvies noslēgumā. Mums ir kaut kā tāds ka šo tēmu mēs varētu turpināt varbūt nākamajā reizē, jo es Jā. skatos, ka tev arī ir kaut kas sagatavots, un es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, par ko mēs varētu vēl runāt.
1: Jā, un es no savas puses um, nobeigumā vēl varbūt um, varu, pastāstīt par kaut kādu praktisku iemaņu vai, vai spēju, ko, var ikdienā, ko mēs varam ikdienā sevi trenēt un attīstīt. Un, tā tad ir šī apzinātība. Ja? Un, ko apzinātība istot nozīmē? Tas nozīmē to, kad mm, tā ir uzmanības pievēršana tam, kas manā dzīvē notiek šeit un tagad. Ja? Un ka mēs iemācāmies, tā kā vērot savu dzīvi no malas. Mēs vērojam savas domas mēs uh, vērojam, kā lido putni. Mēs, uh, varbūt, ja mēs esam kādā korķī iestrēguši, piemēram, braucot ar mašīnu, ir uh, kāda cieša satiksme, un mēs esam korķī tā vietā, lai dusmotos, pat ja mēs arī kavējam, mēs varam apstāties un uztvert to uh, korķa brīdi, ka mēs šobrīd esam iestrēguši kā dāvanu no Dieva, no dzīves, No apstākļiem kā dāvanu, kura man kaut ko vēlas pateikt un šajā gadījumā a, vienkārši būt tanī mirklī un novērtēt šeit un tagad, ka es varu būt arī šajā korķī, kurš jā viņš man nav patīkams, bet viņā es varu ieraudzīt apkārt cilvēkus vadītājus, paskatīties, kādas ir viņiem sejas izteiksmes, kā viņi, tur nezinu, kustas apkārtējos cilvēkus, ka es varu vērot to pašu dabu, ja? Tātad apzinātība tā ir spēja būt šeit un tagad un vērot no malas to, kas notiek ar mani, pavērot to, kā es elpoju, vai es šobrīd elpoju pavirši, vai ātri, vai lēni, jā, varbūt mana elpa liecina par to, ka es, esmu sastresojies, ka man ir kaut kāds pārdzīvojums, pavērot to, kā, kustas mans vēders tad, kad es elpoju, tā ir tāda, Tad uh, psiholoģiska iemaņa, kur daudz psihologi uh, iesaka, viņa palīdz arī noņemt tādu, varbūt, pat akūtu stresu, ja cilvēkam ir kaut kāds tāds akūts stresa, trauksme, tad šī tāda apzināta fokusēšanās uz šeit un tagad viņam palīdz novērst to, to smadziņu uzmanību no tā, kas rada trauksmi. Un arī vispār, ja mēs ikdienā spējam ievies šo tādu psiholoģisko praksi savā dzīvē, tad mēs arī spējam ļoti daudz saskatīt Dievu, ar to ka mēs vērojam pasauli lēni bez jebkādas kritikas, bez, bez jebkādas, mm, ka mēs nevērtējam notikumus. mēs vienkārši esam šeit un tagad, mēs vērojam pasauli, mēs vērojam cilvēkus, vērojam sevi, mēs arī spējam ierozīt dievu šajā klusumā.
0: Ja, un tas ir ļoti būtiski vērojot bez kādas kritikas, un te atkal pie tā, ka arī Jēzus pret tiem cilvēkiem, kuri pret tiem deviņiem, viņš arī nu, neizteica kritiku, viņš vienkārši, viņš vienkārši izteica savu redzējumu par, šiem, par šo situāciju. Es no savas puses gribētu piebilst, Ar šo pateicību, kāpēc arī ļoti svarīgi ir pateikties, un tieši arī katrs mēs varam padomāt un pameklēt, par ko mums dzīvē pateikties, kāpēc. Es domāju, ka šis arī tāds apzināta meklēšana, par Jā. ko mēs varam pateikties, tas, gribot vai negribot, tas arī virza mūsu domas uz to labu, ko mēs esam piedzīvojuši uz to, kas mūs var stiprināt. Un, gribot, negribot, mēs atradīsim, par ko mēs varam pateikties un ieraudzīsim arī to, kādā veidā Dievs mums sniedz un kādas dāvanas viņš mums sniedz.
1: Jā, un pats interesantākais, ka mēs varam tiešām, kā saki, atrast, par ko pateikties, jā, un ja mēs Dievam varam no viss sirds tiešām izteikt to pateicību, Tad mēs arī varam divam droši tā lūgt, ka dievs, bet es gribu vēl piedzīvot šo, te skaisto, kas ir manā dzīvē bīst, lai es varētu vēlreiz tev pateikt, es domāju, ka dievs viņš arī mums nāks pretī.